0: Also das psychologische Kapital wirken auf der einen Seite fördernd für positive Aspekte, Leistung, Zufriedenheit, Commitment und auf der anderen Seite wirkt es reduzierend auf Stress, auf Angst, auf negative Emotionen. Sagt Dr. Jörg Krauter, Management-Experte,
1: Gründer und Partner der Sync Group. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Hallo, Christoph hier. Bevor es in die aktuelle Episode geht, möchte ich euch auf ein weiteres kleines Angebot hinweisen. Mit den SYNC Leadership Briefings haben wir eine Plattform für Austausch, Unterstützung und Inspiration zu den Themen Leadership und Teamwork in der Corona-Krise geschaffen. Montags bis Freitags, jeweils um 14 Uhr, laden wir zu einem offenen Online-Meeting ein. Jeden Tag starten wir mit einem kurzen inhaltlichen Impuls. Danach öffnen wir die Runde für den kollegialen Austausch. Wir haben bereits jede Menge Teilnehmer gewonnen. Von Führungskräften und HR-Experten über Trainer und Coaches bis zu Teammitgliedern sowie mir. Unter anderem sprechen wir hier über die Do's and Don'ts des Distance Leadership, über psychologische Sicherheit, Führen in Extremsituationen und Kommunikation in der Krise. Und über viel, viel mehr. Kommt doch einfach mal dazu. Mehr Infos findest du unter www.tinyurl.com-leadershipbriefing. Jetzt aber zur aktuellen Episode. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, einen wiederkehrenden Gast zu haben, Dr. Jörg Krauter. Leadership-Experte, erfahrener Coach und Wirtschaftswissenschaftler. Jörg, herzlich willkommen. Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Lieber Jörg, wir wollen heute über psychologisches Kapital sprechen. Zunächst aber, lieber Jörg, darfst du wie jeder Gast zwei Fragen beantworten, zum Aufwärmen sozusagen. Die erste Frage ist die Frage nach einem Mythos der Arbeitswelt, das heißt nach einer Idee, einer Überzeugung, einem Gedanken, einer These, die da draußen kursiert und von der du sagst, hey, das stimmt doch gar nicht.
0: Ja, ein, ein Mythos, der, der schon seit vielen Jahrzehnten in der Betriebswirtschaft und auch im Management kursiert, ist ja, dass man Mitarbeiter motivieren kann. Ja, das wird auch, Führungskräfte werden geschult, wie sie Mitarbeiter motivieren können. Ich habe die Überzeugung, dass man Menschen nicht motivieren kann, sondern man kann sie nur, man kann nur Rahmenbedingungen schaffen, damit jeder Mensch in sich seine eigene Motivation findet, für etwas zu brennen, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir von der Führungsseite her schauen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Menschen einlädt, selber Motivationen, Bewegungen, Antreiber zu finden, für etwas zu brennen, auf sich auf etwas einzulassen, ein Commitment zu finden und äh, da sozusagen gemeinsam auch ein Ziel zu verfolgen. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich dich richtig verstehe,
1: die wertvolle äh, Motivation, die effektive Motivation, das ist die intrinsische Motivation und die können wir, als äh, Führungskräfte oder insgesamt als als externe wir können die nicht ähm, initiieren wir können lediglich die Rahmenbedingungen schaffen in denen die entstehen kann genau so ist es alles klar vielen Dank das ist eine wichtige aufschlussreiche Perspektive lieber Jörg die zweite äh, Aufwärmfrage ist die Frage nach einem Quick Win also nach einem Prozess einer Methode einem Gedanken einem Trick einem Hack der oder die uns
0: im Nu effektiver und oder effizienter macht. Ja, der Quick Win hängt direkt mit dem Mythos zusammen. Ich würde als Quick Win empfehlen, als Führungskraft die Mitarbeiter zu fragen, was sie antreibt, trotz der Krise jeden Tag am Arbeitsplatz gemeinsam auch Ziele zu verfolgen. Ich glaube, dass, dass, dass die Förderung des Dialogs über Motiv und Beweggründe mit Mitarbeitern ähm, löst sozusagen so in, interne Prozesse aus bei Mitarbeiter, Gedanken und Gefühle, zu schauen, was motiviert mich eigentlich jeden Tag hier am, nicht, am Arbeitsplatz zu sein, mich für das Unternehmen auch einzubringen. Und auf der anderen Seite lerne ich aber auch sehr viel als Führungskraft über den Mitarbeiter kennen. Und je mehr ich über den Mitarbeiter erfahre und erkenne, umso mehr kann ich mich auch auf äh, ihn einstellen und ihm förderliche Rahmenbedingungen geben, dass der Mitarbeiter seine Potenziale entfalten kann. Mhm. Vielleicht eine
1: direkte Nachfrage zur aktuellen Situation. Wenn wir nun alle im, oder wenn viele Menschen im Homeoffice sitzen, ähm, wenn Teams verteilt sind, was würdest du einer Führungskraft raten, die das Gefühl hat, da ist einer meiner Mitarbeitenden, der aus welchem Grund auch immer, jetzt gerade sehr demotiviert ist, der in so eine Depression reingeht, der von der gesamten jetzt Corona-Situation ähm, ein Stück weit überfordert ist?
0: Gut, das, das Erste, was ich empfehlen würde, ist äh, sozusagen jeden Mitarbeiter direkt ansprechen. Das ist auch gerade bei Führung auf Distanz ganz wichtig. Die, äh, die Face-to-Face-Kommunikation, also zwischen zwei Menschen, ne, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, aufrechtzuerhalten und nicht, weil jetzt nur sozusagen eine Distanz da ist, dass man sich virtuell äh, zusammentrifft, dass man sozusagen diese Facette reduziert. Ganz mhm. wichtig ist, das Team anzusprechen, aber auch jeden einzelnen Mitarbeiter, ihn einfach zu fragen, Mensch, wie geht es dir? Wie, nicht? Man kann ja auch dann ein Feedback geben, sagen, Mensch, ich nehme gerade wahr, äh, ich erlebe sie gerade so und so. Was sind ihre Beweggründe? Warum wirken sie gerade? Vielleicht etwas demotiviert oder oder vielleicht auch etwas passiv oder oder wenn Mitarbeiter Ängste oder Sorgen äußert, dass man das direkt anspricht, das ist eigentlich auch die Aufgabe einer Führungskraft, mit dem Mitarbeiter in, in einen ehrlich offenen äh, Dialog zu treten, ihn anzusprechen, zu fragen, ähm, wie denn gerade die Situation ist und dann zu schauen, mit dem Mitarbeiter gemeinsam in Coaching-Orientierung, das heißt in offenen Fragen, zu schauen, was er braucht, wo man unterstützen kann, äh, um dann sozusagen wieder eine positive positive Rahmenbedingung zu schaffen, dass der Mitarbeiter auch selber wieder für sich äh, ja, Hoffnung und Optimismus gewinnt. Das sind ja schon auch zwei Facetten, auf die wir dann auch gleich eingehen, mhm. die zum psychologischen mhm. Kapital gehören.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, also grundsätzlich sich klar zu machen: hey, in einer Situation wie derjenigen, in der wir uns jetzt befinden, virtuelle Teams, virtuelle Führung de facto, da braucht es verstärkte Kommunikation. Da darf man als Führungskraft auch mal ganz aktiv nachfragen und äh, einfach anrufen und fragen, wie geht's dir? Ohne ohne weiteres operatives Ziel einfach nur rausfinden, wie geht's dir? Was ist im Moment los? Was treibt dich um? Was macht dir Sorgen? Ähm, was motiviert dich? auch? Dann lass uns gerne in unser Thema der heutigen Folge starten, psychologisches Kapital. Ähm, wenn man den Begriff zum ersten Mal hört, dann kann es, glaube ich, passieren, dass man ein bisschen stutzig wird, weil man sich sagt, hey, Kapital, das ist doch ein Begriff aus der, aus der Finanzwelt, aus der Wirtschaftswelt, was hat das denn mit Psychologie
0: zu tun? Klär uns gerne auf. Ja, dieser Kapitalbegriff ist tatsächlich ein, ein ökonomischer, betriebswirtschaftlicher Begriff und bezeichnet ja irgendeine Ressource, die vorhanden ist. Ne? Wir kennen das ökonomische mhm. Kapital, das bezeichnet das, was wir haben auf dem Bankkonto, die Finanzen, das Vermögen. Genau. Aber dann wurde der Begriff ja auch schon vor vor Jahren auch äh, auf das Thema Personal übertragen Man spricht von Humankapital. Das ist im Grunde genommen das, was Mitarbeiter im Unternehmen an Erfahrung, Bildung, Fähigkeit und Wissen haben. Also sagen das gesamte geballte Wissen im Unternehmen wird als Humankapital bezeichnet. Neuerdings okay. spricht man auch von Sozialkapital. Das ist dann das ähm, äh, Thema, sozusagen die, äh, die positiven Aspekte, die wir in Beziehungen, Netzwerken und in im Umkreis der Bekannten haben. Also wie gut sind wir vernetzt? Wie gut sind unsere Beziehungen ausgebaut zu Kunden, zu Mitarbeitern? Also sozusagen der, der Wertbeitrag der sozialen Beziehungen, sagen wir auch für ein Unternehmen. Und in der in der neueren Psychologie, also auch kommend aus der positiven Psychologie, wurde der Begriff des psychologischen Kapitals ähm, eingeführt und bezieht sich eigentlich darauf den Menschen als Individuum nochmal zu betrachten. Also sagen, was bringen wir als Menschen mit? Wer sind wir? Was sind unsere Fähigkeiten? Und äh, dieses psychologische Kapital äh, besteht dann aus vier unterschiedlichen Perspektiven, auf die wir gleich eingehen. Was man jetzt generell sagen kann, um jetzt mal diesen Kapitalbegriff so auch vielleicht mit geläufigen äh, ja, geläufigen Verständnis äh, zu belegen, das ist wie ein Bankkonto, ja? ein Ressourcenbankkonto, auf das ich sozusagen einzahlen kann, wenn ich meine Ressourcen aufbaue und Ressourcen ist alles, was ich habe, das ist mein Wissen, meine Fähigkeiten, meine Erfahrungen, meine Talente stärken, mein äh, Know-how, was ich erworben habe, das kann ich, so. Und das, wenn man sich das überlegt, habe ich ein Bankkonto, da zahle ich sozusagen drauf ein, wenn ich mich weiterbilde, wenn ich meine Karriere entwickle, wenn ich einen Podcast höre, wenn ich mit anderen im Austausch bin, wenn ich ein gutes Buch lese. Das sind Einzahlungen mhm. auf dieses Ressourcenbankkonto. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch Auszahlungen. Das heißt, wenn ich negative Erlebnisse habe, zum Beispiel jetzt so eine Krise, <kühm> Hier diese Corona-Situation, wo ich vielleicht dann durch, durch negative Gefühle, negative Gedanken die, die Ressourcen entlade, wo, ent, wo ich entmutigt bin, wo ich enttäuscht bin, wo ich Angst habe. So Und dann kommt es zu Auszahlungen und das äh, Wichtige daran ist zu sagen, dass die Auszahlungen stärker wirken als die Einzahlungen. Also es gibt so diesen englischen Begriff, ah. bad is stronger than good und deshalb sagt auch dieses Konzept, wir müssen wirklich darauf achten, dass das die positive Bilanz des Kontos immer gewährleistet ist, weil wenn wir mal in so eine negative Spirale reinkommen, hat es wesentlich stärkere Effekte, als wenn wir permanent drauf einzahlen, also sozusagen das Halten, des das positiven Saldos das sozusagen immer äh, dass das Konto immer positiv belegt ist und nicht die, ne, in, in, die in die roten Zahlen geht ist eine ganz wichtige Facette und äh, das ist auch gerade jetzt in Krisenzeiten wo eben die 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 Chancen groß sind dass ähm, Eher Auszahlungen von unserem, von unserem Ressourcenbankkonto stattfinden im Sinne von negativen Erlebnissen, negative Gefühle, negative Gedanken, die uns entmutigen, die uns in Tunnelblick bringen. Das sind letzten Endes ähm, Facetten, auf die wir achten müssen. Und deshalb ist dieser Kapitalbegriff jetzt als Metapher äh, eigentlich äh, in interessant. Dieses, ja, Missverhältnis, <lacht> sag ich mal, was da herrscht. Also du hast gesagt, Bad is
1: stronger than good, das bedeutet eine ähm, Auszahlung, äh, die hat einen wesentlich, also eine Auszahlung hat einen deutlich stärkeren Effekt als eine Einzahlung, das heißt, ich muss durch Quantität da ähm, ähm, einen, einen Ausgleichseffekt schaffen, also ich muss möglichst viel und oft und häufig einzahlen, damit ich die Auszahlungen, die zwangsläufig stattfinden werden, in den Griff bekomme.
0: Genau, es ist ja so, die Deutschen sind ja auch Weltmeister im Sparen und so ist es genau auch da. Man sollte schauen, dass man regelmäßig kleine Beiträge einzahlt. Das macht dann auch nicht so viel Mühe und nicht so viel Last, weil man dann trotzdem noch genügend andere Freiheiten hat. Aber immer wieder schauen dass ich, wie auf dem Sparbuch jetzt mal als Metapher zu nehmen, regelmäßig auf mein psychologisches Kapitalkonto einzahle. Und ich glaube, das mm. ist auch für Führung wichtig, dass man ähm, die Mita den Mitarbeitern ermöglicht, immer positive Einzahlungen oder Einzahlungen machen zu können und dass ein positiver Salto entsteht, auch das zu fördern. Okay, vielen Dank. Dann
1: lass uns mal gerne reingehen. Psychologisches Kapital, du hast gesagt, vier Aspekte oder vier Facetten sind da äh, ganz
0: entscheidend. Stellen uns diese vier Facetten doch gerne mal vor. Worum geht es? Genau, da? also das psychologische Kapital, man nennt es auch sozusagen die Hero-Kompetenz, also sozusagen die Kompetenz, des, äh, die aus einem einen Helden machen können, aber jetzt im positiven Sinne, dass ich mich selber auch bitte als, äh, nicht als Person anerkennen kann. Das H aus Hero steht für Hoffnung. Mhm. Also sozusagen, dass ich eine Sicht habe, dass sich Dinge positiv entwickeln, dass ich meine Ziele erreiche. E steht aus dem Englischen für Efficiency, auf Deutsch heißt es Selbstwirksamkeit. Das R steht für Resilienz, also für meine Widerstandskraft, die ich habe. Und das O im Hero steht für Optimismus. Jetzt muss ich direkt mal nachfragen. Hoffnung
1: und Optimismus ähm Inwiefern unterscheiden
0: die beiden sich voneinander? Also ähm, der Hoffnungsbegriff, der bezieht sich ganz stark auf die Zielstellung, also dass ich wirklich einen Willen habe, dass ah. ich, dass ich in der Zukunft ein Ziel erreiche und die Hoffnung damit verbindet, das auch erreichen zu können. Also dass ich die Fähigkeiten habe, ah. einmal den Willen okay. ja zu haben, das Ziel zu erreichen, aber mhm. auch die Fähigkeiten sozusagen, die Strategien entwickeln zu können, um dieses Ziel erreichen zu können. Das ist sozusagen dieser Hoffnungsbegriff. Der ist eigentlich sehr pragmatisch. Ne? Und, äh, mhm. und wenn wir wenn wir landläufig über Hoffnung sprechen, ist es sehr einfach, dass ich sage, okay, ich habe die Hoffnung, dass in der Zukunft irgendeine Erwartung eintritt oder dass sich die, die Krise wieder äh, ne, reduziert und dass wir wieder in, in normale äh, ne, Bahnen kommen. Das so. wäre landläufig. Aber sozusagen von der psychologischen Seite her ist Hoffnung pragmatischer Wirklich, wo ich sage, okay, ich habe mhm. den Willen, die Krise zu überwinden und ich habe auch die Fähigkeiten, mir Strategien und Wege zu entwickeln, diese Krise zu überwinden. Wenn wir auf den ähm, Begriff der des Optimismus gehen, der Optimismus mhm. ist sozusagen, dass ich sozusagen auf meine eigenen Fähigkeiten schaue und sage, okay, ich kann mit dem, was ich an Bord habe, mit meinen Ressourcen, also mit meinem Ressourcenbankkonto, das ist so gut aufgefüllt, dass ich auch sozusagen einen Beitrag, einen eigenen Beitrag leisten kann, ähm, mein Ziel zu erreichen, ah, also sozusagen okay. Optimismus zahlt auf die Hoffnung ein und ich hab, verbinde damit auch die Erwartung, äh, dass die äh, der gesamte Prozess einen guten Ausgang hat. Okay, verstehe. Ähm, Hoffnung,
1: Selbstwirksamkeit, Resilienz und Optimismus, hast du gesagt, das sind die Kompetenzen, ähm, die äh, auf denen das psychologische Kapital gründet. Ähm, was macht das denn effektiv für einen Unterschied, ob ich als äh, Mensch, als Mitarbeitender ähm, psychologisches Kapital angesammelt habe, ob ich darüber verfüge oder ob ich da eben eher immer im Defizit bin? Also was für konkrete Unterschiede
0: also ähm, diese dieses psychologische Kapital ist wissenschaftlich gesehen sehr gut erforscht und man kann sagen, dass es ähm, über zahlreiche Studien hinweg, dass man, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen einem hohen oder zwischen meinem ausgeprägten mhm. psychologischen Kapital und der Leistungsfähigkeit von Menschen. Also dass ich fähig bin, wirklich auch Leistungen zu erbringen, gerade auch jetzt zum Beispiel Krisen zu bewältigen oder bestimmte Leistungsziele zu erreichen. P äh, positives äh, psychologisches Kapital fördert auch die Arbeitszufriedenheit. Sie äh, schafft mehr Commitment zu den Zielen mit, mit dem Unternehmen sie wirkt reduzierend auf äh, Fluktuationsgedanken, Abwanderungsgedanken, sie reduziert Stress und ah, vermindert ja. auch sozusagen die negativen Gefühle wie Angst oder so Themen wie Zynismus oder Pessimismus. Du hast ja vorhin das Thema De Depression angesprochen als so eine Form, wenn sich jemand hm, permanent ja. äh, nicht in eine negative äh, Gedanken- und, und ähm, äh, Emotionsschleife bringt. Also das psychologische Kapital wirkt hier sozusagen auf der einen Seite fördernd, für positive Aspekte, mhm. Leistung, Zufriedenheit, Commitment und auf der anderen Seite wirkt es reduzierend auf Stress, auf Angst, auf negative Emotionen und deshalb ist es so entscheidend, dass das psychologische Kapital, ich habe es gerade schon gesagt, positiv belegt ist, dass es, dass ein positiver Zahlungshalter da ist dazu.
1: Gib uns doch mal Beispiele. Also was ist denn eine Einzahlung auf das psychologische Kapital eines Mitarbeiters? Was kann ich
0: da als Führungskraft äh, unternehmen? Ja, wichtig ist, nochmal diesen Bezug herzustellen, dass es regelmäßig stattfindet. Das heißt, ich sollte, Entschuldigung, die Förderung des psychologischen Kapitals, sollte ich als Führungskraft in meine Führungsaufgabe mit aufnehmen. Das sage, okay, ich schaue immer ah. nach Gelegenheiten ähm, und nach Möglichkeiten, dass Mitarbeiter aber auch ich als Führungskraft, mein psychologisches Kapital aufbauen kann. Gehen wir mal auf die eine mhm. Perspektive H vom Hero, die Hoffnung. Hoffnung ja. ist ja nochmal so das ja. Thema, ich will ein Ziel erreichen und ich habe auch die Idee, eine Strategie zu entwickeln, dieses ähm, Ziel erreichen zu können, dass ich also auch weiß, wie ich das tun kann. So, und was sind sozusagen mhm. hier Faktoren, die jetzt dieses diese Facette Hoffnung fördern können, diese Kompetenz. Ich muss lernen, mhm. ein Ziel zu formulieren. Man kennt ja üblicherweise diese Smart-Regel, dass also ich ein Ziel smart formuliere. Ne? Das S steht mhm. für spezifisch, das M für messbar, A für attraktiv. Für realistisch und determiniert. Damit muss ich starten. Ich muss mir ein klares Ziel definieren. Was ist jetzt mein Ziel im Rahmen dieser Corona-Krise? Was ist das Ziel förderlich für meine Arbeitsaufgabe, förderlich für mein Team, in dem ich mich bewege, förderlich in dem Unternehmen in der Organisation? Welches Ziel setze ich mir? Wenn das Ziel klar definiert ist, dann kann man auch sagen, und jetzt kommt dieses Wiederholungsthema dazu, diese Regelmäßigkeit, mir immer wieder mental das Ziel vergegenwärtigen und schauen, ist meine Strategie, mein Weg, mein Handeln, zahlt das auf dieses Ziel ein oder muss ich anpassen? Also diese Wiederholung, dieses mentale Wiederholen und immer wieder Repräsentieren des Ziels ist ganz wichtig, um das mir mental präsent zu halten. Und wenn ich das Ziel sozusagen in den mhm. Gedanken habe, wird es auch mein Verhalten hin zu diesem Ziel positiv beeinflussen. Das Zweite, was man machen kann, ist, dass man sich Rituale schafft, wo ich sage, okay, ich möchte mir jeden Morgen, sagen wir, bevor ich die Arbeit beginne, am Arbeitsplatz fünf Minuten sozusagen so eine Achtsamkeitsübung zu machen oder mich in, in eine Ruhesituation zu versetzen, vergegenwärtige mir mein Ziel und was mache ich heute, um dieses Ziel erreichen zu können. Wichtig ist, mhm. dass ich mir ähm, ein Belohnungssystem aufbaue dass ich schaue wo bekomme ich positives Feedback her wo kann ich mir Anerkennung verschaffen ja mit wem muss ich sprechen mhm. äh, der mit mir gemeinsam dann auch ähm, sagen wir an diesem Ziel arbeiten kann der mich unterstützt wo ich auch meine Frage stellen kann ja wo habe ich meine Peer Groups wo habe ich meine Vertrauenspersonen also das sind sozusagen sehr praktische äh, Facetten äh, und Aspekte und Möglichkeiten mhm. ähm, mir das Thema Hoffnung, sozusagen, ne? dieses Zutrauen, dass sich die Zukunft positiv entwickelt und dass ich meine mein Ziel erreichen kann, dass ich diese Krise überwinde, ähm, helfen kann. Wichtig ist nochmal die Regelmäßigkeit. Davon hängt das Thema Hoffnung ab. Ich muss regelmäßig auf das äh, auf das Thema Hoffnung einzahlen und es immer wieder aktivieren.
1: Mhm. Und äh, gerade jetzt, also in, in dieser Zeit der äh, Corona-Pandemie des Homeoffices, da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich als Führungskraft das auf dem Schirm habe und dass ich diese Regelmäßigkeit möglicherweise in Routinen ähm, auch gewährleiste, also dass ich ganz viel Kontakt zu meinen Mitarbeitenden halte und dass ich dabei eben nicht nur über die operativen Themen rede, also was ist zu tun, bis wann, für wen und wie, sondern dass ich eben auch diese ähm, ja diese diese Hero Kompetenzen, die du äh, gerade uns vorgestellt hast, dass ich die
0: aktiv unterstütze. Genau. Also vielleicht hier ist nochmal wichtig, ähm, was, was kann ich als Führungskraft tun? Wichtig ist regelmäßig, das Ziel zu visualisieren, das Ziel ne, zu thematisieren. Was ist unser Ziel und welchen Beitrag leistet jeder gerade? Positives Feedback geben, Anerkennung, Lob aussprechen für Themen. Aber natürlich auch, wenn Abweichungen da sind, diese anzusprechen und proaktiv mit den Mitarbeitern daran zu arbeiten, sie zu fragen. Was können sie verändern? Wo können sie... Ähm, hier noch sozusagen das Verhalten oder die Aufgaben besser gestalten, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen. Es geht hier auch um regelmäßige Kommunikation. Das schafft Hoffnung, das schafft Orientierung und Transparenz. Lieber Jörg, vielen vielen Dank für die Einblicke ins
1: psychologische Kapital, die uns die du uns damit gegeben hast. Ich glaube, das ist was, womit Führungskräfte ganz ganz konkret arbeiten dürfen und ähm, für mich ganz wichtig war diese Erkenntnis, eine Auszahlung ähm, von dem ja, diesem Konto sozusagen runter wiegt wesentlich schwerer als eine Einzahlung und deswegen braucht es mehr Einzahlungen als Auszahlungen, damit am Ende ein positives Saldo stehen kann. Zuletzt darfst du, wie jeder Gast, Kudos geben. Das heißt, du darfst uns jemanden empfehlen oder etwas. Eine Idee, einen Autor, einen Podcast, ein Buch, eine Vorlesung, ein Seminar. Da... Gebe ich gerne an dich ab.
0: Was hast du? Ja, mit? ich habe heute ein äh, Buch mitgebracht, das heißt Die Macht der guten Gefühle, wie eine positive Haltung erleben, dauerhaft verändert, von Barbara Fredriksen. Das ist eine Professorin aus den USA, die forscht um das Thema positive Psychologie und hat sich mit den äh, positiven Wirkungen von positiven Gefühlen äh, auf sozusagen die Leistungsfähigkeit und das Wellbeing von Menschen fokussiert und es ist ein sehr lesenswertes Buch, auch sehr praktisch orientiert, also gerade wenn jetzt jemand ähm, da auch eine Orientierung braucht, findet er in diesem Buch viele gute praktische, täglich anwendbare Lösungen. Vielen Dank, die Macht der guten Gefühle, den
1: Link dazu findet ihr in den Show Notes. Lieber Jörg, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns den Begriff, das Konzept des psychologischen Kapitals zu erklären. Und euch danke ich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten und Zuhören bei Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. Ciao. Tschüss. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.